0: sean todos ustedes a una edición más de su podcast favorito romperse la madre en esta ocasión quise hacer una intro un poco diferente a propósito de la tribunilla que es la que estaremos escuchando en este capítulo eh, ya que una de las actividades principales es el baile con bebé del que bueno ya se estarán enterando de qué va eh, en el transcurso de esta emisión y de hecho, cuya canción de este año que bailaron para el concurso del Imasivo, del cual también ya se estarán enterando, fue justamente la canción que suena de fondo, Amárrame, de Mon Lafert con Juanes. Quienes de hecho muy amablemente hicieron un video donde bueno mandaban buenas vibras para el concurso y nos daban la oportunidad de ocupar su rola dentro del baile, ¿no? Y bien, a manera de recuerdo nostálgico, pero agradable y lleno de amor, hacemos esta intro de Romperse la Madre, un podcast del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas México, en donde le partimos su madre a todas esas concepciones idealizadas que tienen sobre la maternidad. Un espacio femenino para madres, futuras madres, no madres y con madres. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos. Eh, gracias por venir a esta edición, a este siguiente episodio de nuestro podcast en donde desmitificamos todas aquellas concepciones o ideas erróneas. Que se tienen a propósito de la maternidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la Tribunille, que eh, es un grupo, una red de apoyo para la crianza responsable, la crianza con amor. Está con nosotros Eli, elizabeth Piñón. ¿A quién, para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, una de las iniciadoras y organizadoras de esta tribu que en los podcasts anteriores, en los capítulos anteriores, hemos escuchado a varias chicas hablar a propósito de ello. Y para todos nuestros escuchas, allá en casita, que empiecen a conocer sus círculos de apoyo más cercanos. En este caso, bueno, pues en Guanajuato. Eh, hola Eli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: No, pues es que solo tenemos un micrófono para nuestros escuchas. <risa> Entonces vamos a hablar un poquito a propósito de la tribu y qué es esto de la crianza con amor, que es uno de los lemas que aparecen, eh, pues en su página, ¿no? ¿De qué va? ¿De qué trata esto de crianza respetuosa, de crianza con amor?
1: Bueno, eh, antes que nada, bueno, soy Elisa Piñón eh, y junto con mi compañera Pili que en este momento no nos pudo acompañar. Iniciamos con este grupo hace, pues sí, hace tres años. Eh, todo inició, bueno, voy a dar como el contexto primero, para que pues a ver cómo. Eh, inició cuando empecé las clases de baile con bebé. Yo pues tenía a mi hijo de tres meses, se llama León. Entonces inicié con esta actividad y ahí fue cuando conocí a Pilar y a otras chicas. Era una pues una actividad para distraerte, para tener eh, este momento para compartir con tu hijo, pero a la vez, pues, ejercitarte y seguir como con tus actividades de, pues, sí, individuales, ¿no? Porque a veces como mamás como que nos absorbemos mucho en nuestro, en nuestro rol de mamás, nos olvidamos un poquito porque no hay otras actividades donde puedas estar con tu hijo y no con quien lo dejo y que mi hijo no se separa de mí, no sé qué. Entonces fue como que con este propósito para... Tener esta actividad y compartir con tu, con tu bebé, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, hacer algo por ti misma también. Eh, dentro de estas clases, ya en el momento de terminar, de pues de tener el momento para platicar, salían pues temas como la lactancia, ¿no? O, eh, no sé, temas de maternidad. Y nos dábamos cuenta que muchas, o la mayoría de las chicas que estábamos, por ejemplo, habíamos tenido problemas con la lactancia, ¿no? Y era como raro porque así de, ah, chis tú también, sí, yo también. Ay, entonces no es tan natural, como te lo hacen ver? O, o tan mágico como te lo hacen ver, ¿no? Entonces era, ah, no, pues sí. Y de ahí salían como que varios temas. Eh, así fue como empezó este, este grupo, con estas mamás reuniéndose. A, a bailar con, con sus bebés mm, duramos así eh, con hice después un grupo en Facebook para anunciar las clases para que no se perdiera tantas publicaciones hice este grupo donde anunciaba mis clases y ya de ahí las mamás mismas que iban a las clases empezaban a postear temas de, de lactancia materna temas de de este del apego, criar con apego, temas de la, ¿cómo se llama?, crianza con respeto, que también para mí pues eran nuevos, pero a través de esas mismas mamás, pues fui aprendiendo. Entonces, mmm, empezamos a hacer actividades como el participar en baile con bebés, como lo de la semana de la lactancia, como lo de la semana internacional de la crianza en brazos… Y pues sí, pasó un año con, con estas actividades, pero en sí no teníamos como que un, un círculo muy, muy definido, era como un grupo que se reunió a bailar y con las mamás, y después se empezaron a pegar también los papás ahí en las actividades, y así se fue dando. Después para el concurso de este de masivo pues nos pedían nombre para poder participar, y fue ahí que se hizo un... Un este, una encuesta en este grupo de Facebook eh, para, para qué nombre poníamos, ¿no? Y ahí pusimos las, las opciones y todas votamos, y pues todas escogimos Tribunille. Y Tribunille Criando con Amor, porque nosotros promovemos esto, la crianza con apego, al momento de bailar con nuestros hijos, al momento de compartir, estás eh, creando un vínculo con ellos, un vínculo de apego seguro, un vínculo de amor, y todo esto pues te lleva a todo lo demás, que es pues una
0: crianza con, con amor y respeto. Ok, y justamente esto es importante porque en podcast anteriores eh, tratábamos el punto de formar una red de apoyo porque pareciera de repente que la maternidad es un momento eh, que se vive en soledad, ¿no? Que pareciera que tenemos como puntos que decimos, no, nadie más lo ha, lo ha vivido. Entonces, este, justamente es por eso es importante nuestras ¿no? redes de apoyo. Mencionas aquí dos cosas. Una, este, el I masivo. Platícanos un poquito a propósito del I masivo y también de qué significa y
1: Y, bueno, el Masivo es un concurso que se hace cada año para las fechas de, de mayo. Tiene un propósito de celebrar a, a la mujer, es lo que te comentaba hace ratito. Cuando uno, se vuelve, cuando uno se vuelve mamá, de repente es todo lo que hay, ¿no? La mamá. Y pues muchas veces te tienen que recordar que eres mamá, pero también eres mujer y que también sigues siendo... Eh, pues ser sensual y sigues teniendo esa feminidad que a veces hasta dicen que pierdes ¿no? por, por ser mamá entonces este, el, la finalidad de este concurso aparte de crear estas de fortalecer estas redes de apoyo que hay, de, de fortalecer el trabajo en equipo de, eh, de exaltar tu, tu lado de mujer que todavía está eh, pues es también compartir esta experiencia con, con el bebé entonces ya es ¿Cuál tal es? ¿La que pasó? ¿La sexta? la sexta. La sexta, bueno ya tiene seis años organizándose por parte de una institución que se llama IMA y, y esta institución pues ya la organiza, es un concurso ya a nivel internacional donde eh, eh, IMA pues tiene este grupo de especialistas, desde educadores perinatales hasta especialistas en porte ergonómico. Ellos nos dan la coreografía y la canción y el grupo y pues cada, cada grupo de mamás en cada estado, en cada ciudad de cada estado, se aprende la coreografía, la baila y participa en este concurso. Entonces, sí, es un concurso muy... muy una experiencia muy bonita.
0: Uh -huh.
1: Y niye significa hijo. ¿En
0: qué? En Huichol, ¿no? Sí. Huichol. Nos acompaña también con nosotros eh, Adriana Manzano, que ya había estado en la eh, charla sobre lactancia, mitos de la lactancia, pero que también ha participado en, en este baile de Tribunille, bueno, yo también he participado, pero el asunto está, Adriana, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, ahorita eh, tenemos la, aquí la experiencia de esta Eli como, como organizadora, pero tú, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuándo entraste? ¿Y qué ha dejado para ti esta tribu en tu experiencia de maternidad? Hola, hola. Bueno, pues, respecto a la
2: tribu, yo creo que es, es un proyecto hermoso del que tengo la oportunidad de ser partícipe con él y creo que desde el inicio de la tribu, o si no desde que empezó él y el proyecto creo que somos de las primeras mamás que llegamos por eso nuestros hijos ya, ya también crecieron son los más grandes pero para mí ha sido muy enriquecedor ser parte de esto porque encuentras chicas que son tan afín contigo pero también la otra parte no mamás que no comparten la misma idea que tú y hemos sido, encuentras un espacio y hemos sido muy respetuosas y hemos aprendido juntos y hemos aprendido de otras y hemos visto puntos de vistas diferentes en un tema y yo lo he sentido que jamás se ha hablado como, no, tú estás en un error o tú estás mal. Incluso el corregirnos o el aprendernos ha sido con mucho amor, con mucho respeto, somos muchas y siempre trabajar en, en equipo es difícil, pero creo que se ha hecho de una manera muy sana, de una manera de una convivencia pues muy natural además que no crean que estamos juntas todos los días o cada fin de semana a veces algunas por cuestión del rumbo donde vivimos o en alguna actividad con los pequeños o en escuelas coincidimos más unas con otras pero esto no quiere decir que con la que no me veo tanto no tenga nada a fin o no disfrute el verla tanto como cuando estoy con la mamá que está más cercana a mí, por cuestión de, de tiempo, de distancia, ¿no? Todas hemos sido una unidad y eso yo este, lo he disfrutado mucho. Además, encontramos en cada una de las mamás que han pasado por la tribu que están, eh, un apoyo, ¿no? Para diferente cosa. Yo, por ejemplo, sé, ¡ay, tengo esta idea! ¿Cómo lo hago? No, ya sé que me va a ayudar Eli. O, ¿sabes qué? No, esta persona está por acá, me voy con ella. O esta persona se dedica a esto. Entonces, la red se fortalece no solamente en cuanto a la maternidad, a la crianza, a ti, sino también te, te da un apoyo hasta para los momentos malos cuando alguna lo hemos pasado, no te sientes sola. Tienes con quién hablar porque pues estamos conectadas diario, diario, se los como por el WhatsApp, platicamos, entonces sabemos quiénes hemos tenido momentos, incluso mamás que están pues en depresión postparto, que nuestras hormonas no están bien, que nos sentimos bien y, y lo platicamos, ¿no? Entonces el simple, el simple hecho de sentirte escuchada por alguien que sabes que es una mamá que es parte de ti, de tu entorno, que no te va a juzgar, que no te va a regañar, que a veces sentimos que si esto se lo contamos a alguien, nos puede regañar, no, ella simplemente nos escuchamos, nos reímos, nos lloramos juntas, nos abrazamos, nos divertimos, entonces como podemos juntarnos por un tema muy serio podemos juntar a divertirnos solamente o podemos juntarnos a ensayar para Alimasivo o a planear algún proyecto de repente alguna se nos ocurre algo y ¡ay sí que padre! yo te segundo, ¿no? y es un trabajo de todos ¿no? nunca se ha dicho lo hace Adriana, lo hace Eli, lo hace tal persona, lo hace Pilar lo hace... no, siempre ha sido un trabajo en conjunto y pues eso es bien padre <risa>
0: También tenemos con nosotros, una vez más, <ríe> a Eni Lizama, porque, bueno, ella también estuvo con el tema de Mamis Luchonas, pero va <ríe> vale la pena mencionar que también ha participado dentro del Imasivo. Ani, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Platícanos cuál ha sido tu experiencia. Contigo tratábamos el tema de justamente que se necesitan crear redes de apoyo para vivir la maternidad desde otra perspectiva, no sentirnos solas, tener un vínculo de apoyo. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de la tribu y qué significa para ti la tribu? Hola,
3: <risa> este, ay, pues gracias, perdón por llegar tarde. Eh, pero para mí, pues fue bien bonito porque yo me acuerdo que estaba en la calle trabajando, y vendiendo mis chocolates, y de pronto se me acercó él y no, porque me vio con la mochilita, y me dijo, ¡ay, qué padre que uses ese cargador! Eh, ¿te, ¿Te gusta bailar? Y yo, sí, me encanta. Sí. ¡Ay, qué padre! Es que tenemos un grupo de mamás que bailamos con nuestros bebés. <risa> y me dio un y dije, ¡ay, qué padre! Mis dos cosas favoritas, ¿no? Mi hijo y bailar. Uh. Y, y ya de ahí me invitó, y iba a ser para el primer y masivo y las conocí más o menos porque... No sé, yo era como un poquito más tímida y casi no le hablaba a nadie, solo iba como bailaba y ya, Dios, ya, ¿no? Pero de pronto escuchaba cómo platicaban sobre, sobre los pañalitos o, o todas así como que nadie se aguitaba si enseñaban la chichi para su niño, ¿no? Y, y así, o sea, como que se me hizo muy bonito. Y ya de a poquito pues me fui enterando de todo, de todo lo que hacía la tribu. Y ya después conocí a Adri y así la fue conociendo un poquito más.
2: Perdón, la, Esta eh, es mi historia, no, pero perdón que le interrumpa, dice que Ani te habló, ¿no? A ella, oye, baila, pero ahora yo soy, yo soy más pereza en eso a veces, ¿no? Entonces cada quien tiene su rol y yo le digo, Ani, mira, mira a esa mamá, tráitela. Entonces ahora ella es la encargada de reclutar mamás.
3: <risa> ah, sí, sí, sí. Eso. Hace poquito me pasó el... Ayer, ayer un papá llevaba su bebé bien mal colgado. De verdad, este chisme. O sea, lo traía con un fular, pero... No, feo, feo, y como que de pronto me ganó la pena, pero dije, no, no, sí, sí, le tengo que decir porque pobre bebé va sufriendo Uno lo traía, aparte, viendo hacia enfrente, con la cabecita colgada agarrándose a la mano y los pisitos así, ¿no? Y así me dio mucha risa porque fui por todo San Fernando, porque aparte el señor caminaba súper rápido Y yo no puedo caminar rápido, y yo, oh, señor, no! Y ya de pronto que lo alcancé, pues ya le dije, no, que, que, que está chido, pero que se informe mejor y ya, y se me hizo padre, porque por ejemplo eso, ¿no?, que de pronto lo ves, ajá, y, y dices, bueno, pues ya, ya sé un poquito de cómo está más chido cargarlo, y lo puedo compartir, y también la gente que te responde bonito, ¿no?, que te dicen, ay, sí, qué padre, gracias, porque lo tengo, pero no sabía cómo usarlo, y dices, bueno, pues sí, sí pasa, a todos nos pasa, y ya, ay, me, me separé el micrófono, <risa> perdón, pero, ajá, entonces en general se me hace muy bonito porque justo eso que escuché cuando llegué, ¿no? que, que en realidad, pues, pues compartimos como muchos ideales en cuanto a cómo queremos educar a nuestros hijos, eh, sin golpes, con mucho amor, respetándolos como individuos, respetando al medio ambiente y como que todas compartimos esos esos como principios en cuanto a nuestra maternidad. Y eso se me hace muy, muy invaluable porque de pronto son cosas que no puedes hablar con tus amigos que no son mamás, ¿no? O con tus papás que tienen otra educación o cosas como que ya trascienden la generación y que dices, pues, ¿con quién más? ¿no? Nadie me va a entender. Y de pronto te encuentras a unas personitas que sí y que dices, ay, qué padre, sí, sí quiero y ya.
0: ¿Cuál ha sido entonces para ustedes... La importancia de combinar el baile, que es algo que creo que a todas nos llama la atención sobremanera, y eh, los hijos, ¿no? Porque, bueno, personalmente me tocó que cuando me invitaron a bailar, mi niño ya estaba más grande. Y el asunto, creo, con de repente el masivo es que sea desde eh, que son pequeños. ¿Cuáles son los beneficios? Eh, ¿Cuáles eh, quizás los retos que de repente también se enfrentan? Con, ay, ven, los grupos de mamás luchonas, ¿no? De repente esa es una de las características que sí nos mm, ha escuchado también por ahí. ¿Cuál, cuál, es, cuál es el beneficio y cuáles son los retos de esta tribu al acercarse al concurso de I Masivo?
1: Bueno, los beneficios son bastantes. Bueno, también quería mencionar que eh, dentro del baile con bebés se promueve el porteo ergonómico. Es decir, tú cargas a tu bebé, lo que ahorita mencionó Ani, pero de una manera en la que ni la persona que lo carga, sea papá, mamá, abuelita, que sea, eh, ni el bebé resulten pues lesionados o lastimados, ¿no? Entonces A eso se llama porte ergonómico. Entonces nos tras bailamos porteando a nuestros bebés, lo cual tiene muchos beneficios, tanto para el bebé como para el que carga. Eh, se pretende que se haga pues desde nacen los bebés, ¿no? porque los bebés pues necesitan los brazos de mamá están los eh, esa, esa contacto con, con, con su cuidador principal y se, pro, se, se pretende eso promover la crianza en brazos, porque pues vivimos en una sociedad que nos dice, no lo cargues porque lo vas a embracilar no lo cargues porque te está tomando la medida, llora porque te está, está bien chiqueado, está, tiene mamitis, ¿no? todos esos conceptos ¿no? entonces también se trata de romper esas, esas ideas que se tienen de que los niños se embrasilan y pues la realidad es que los niños necesitan los brazos de mamá, ¿no? Eh, Esa es, un, ese es eh, una de las ideas para promover el porte ergonómico y los beneficios, pues hay beneficios físicos y ya está todo comprobado porque ya hay personas que ya se están dedicando a estudiar esto, no de, de cargar a tu bebé de manera ergonómica, entonces los beneficios pues para el bebé son y para la mamá se, mamá, se crea este vínculo mucho más fácil, si tienes a tu bebé cerca todo el tiempo de ti, tu bebé te está viendo todo el tiempo, tu bebé te está oliendo, tu bebé te está sintiendo todo el tiempo y cuando son pequeños pues para ellos es como continuar ese, ese desarrollo que se tuvo que interrumpir en el embarazo, porque tuvieron que salir y pues lo continúan fuera pero ya cerquita de mamá, ¿no? Fuera, pero siguen sí, estando cerca de mamá, entonces para los bebés pequeñitos ese es uno de los principales beneficios. Y pues para la mamá también, eh, tienes menor eh, riesgo de sufrir, por ejemplo, la depresión postparto, ¿no? Eh, de Estás todo el tiempo secretando esta hormona del amor, la oxitocina, pues el hecho de tener a tu bebé ahí cerca contigo, tiene muchos beneficios, ¿quieres hablar de más?
2: <risa> bueno, bueno no, es que como lo menciona Elena, además dices que cuáles retos para unas implica más reto que otro, ¿no? porque hay quienes bailan mejor que uno <risa> yo por ejemplo dije, ay no, va a ser muy fácil, claro, ¿no? pero no, no es tan fácil Este, que la bailada es mejor para unas que otras pero hasta eso es divertido, ¿no? porque te pones como reto aprendértela saber que puedes hacer eso y bueno ese, hasta viene el, el beneficio de trabajar tu cuerpo, ese es otro de las de las ventajas de, de este baile, ¿no? del masivo que nos reactiva, nos reconecta este después del parto después de vivir esta maternidad de regresar a, a la parte de movilidad, de la actividad física, la actividad cerebral el aprendizaje, todo, entonces sí, para unas es más fácil que otras pero al final lo logramos y todas nos ayudamos, yo, para mí es más difícil <ríe> yo no soy tan, tan bailarina pero me gusta mucho, entonces sí lo disfruto eh, pues tiene mucho, el contacto es el principal beneficio, como dice él, y a mí me sorprendió mucho. Y algo que me gusta mucho es que si lo, lo he descubierto con la práctica, que hay un momento en que incluso la respiración de la mamá y el bebé van se coordinan, ¿no? Y se coordinan ahí de veras los latidos del corazón, y eso es, pues, es hermoso, ¿no? Te, te vuelves uno con tu bebé, y eso es lo que llaman al portugués también como una ex, ex, exterogestación porque lo que nos decía Eli, ¿no? los beneficios de, de la vida en útero se alargan y crecen después de que nace el bebé, el bebé se siente más seguro, después no es verdad que por tenerlo cerca de nosotros nunca va a querer separarse, al contrario, cuando necesite su espacio, cuando crezca y se separe, lo va a hacer con mayor seguridad, porque cuando necesito ese contacto y en el periodo de del primer contacto se le dio ¿no? se le dio, se cubrió su necesidad de cercanía, piel a pie con su mamá de estar alzado de, de tener seguridad para luego poder él solito moverse y enfrentarse al mundo cuando en la etapa que los bebés se dan cuenta que generalmente cerca del año cuando ya son conscientes de que ellos son otra persona aparte de mamá entonces lo enfrentan con mayor seguridad esto no es una una condicional de que no vaya a haber un berrinche, de que no vaya a haber un dolor, no, claro que lo, 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 va a, lo va a existir porque eso pues es parte de otro desarrollo del bebé, pero lo enfrentas como mamá y como pequeño de otra manera. ¿no? Yo les digo, creo que, bueno, hablo en este caso en mi experiencia, que, que yo ya no voy a tener más bebés, pero siento que el porteo me dio ese disfrute de tener tan cerca a mi bebé que cuando los ves en otra etapa ya más grandes, no te sientes con ganas de, ay, no lo disfruté, no fue tan rápido, ¿no? Siempre, siempre uno añora lo que ya pasó, pero también te queda el, el recuerdo, el olor, el, el deseo de seguirlo cargando, ¿no? Ahorita, pues yo ya estoy despidiéndome prácticamente del porteo este año, mi hija cumple, va, está por cumplir cuatro años y todavía la cargo, claro, con mucho menor frecuencia que se hace con un bebé, ya el porteo se vuelve una herramienta de otro tipo ¿no? una herramienta de apoyo también para cuando cargas, pero por ejemplo hay días difíciles de ella, eh, con difícil me refiero a un día muy cansado a un día que le pasó algo en la escuela y no, o cuando está enferma y, y yo veo, o sea, la maravilla del porteo me pongo en la mochila, la cargo y e inmediatamente es donde logro que o se duerma o se tranquilice, entonces esta no solamente es una herramienta para cargar es una herramienta de amor, de vínculo, y te duele cuando ya no los usan porque no, no lo quiero dejar, porque sabes que crecen, pero también lo ves con todo el amor de que crecieron, ¿no? Y, te, y, y regresando a la tribu, pues te emociona cuando ves a otra mamá que llega, ¿no? Y dices, qué chido, ahí viene otra mamá que va a cargar, y le enseñas con todo el gusto y platicas, y, y la ves, y, y pues es otra parte, ¿no? De compartir con tribu y de enorgullecerte por lo que logra el otro, ¿no? Como una compañía que nos estaba preocupada porque su bebé no caminaba y hoy ya nos muestra que camina y todo, <ríe> qué chido! ¿no? ¡Qué padre! Entonces te sientes, eh, te sientes un padre, es como una familia, es, es de veras criar en tribu y lo que hicimos un niño no solo es de mamá, es de todos como sociedad. Entonces todos como sociedad, como tribu, ¿qué vamos a hacer para que ese niño logre ser una persona exitosa y con exitosa me refiero no a a qué nos va a producir, ¿no? como sociedad, sino exitosa para él que logre sentirse bien con todo lo que quiera, que sea beneficioso primero para él, para sus seres para la sociedad, que él sea un ser pleno y feliz, ¿no? no es, no es solamente esto eh, como se dice, la responsabilidad de mamá y papá, es responsabilidad de todos es responsabilidad de todos, guiar cuidar a nuestros pequeños, brindarles espacios de crecimiento para ellos, de juego, de, de todo según la edad en que están los chicos. Y
0: ya voy. A <risa> no, 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 <risa> okay. Otro más, sabe, otro no, más. No, yo no,
2: les digo, eh, ustedes
0: tenganlos y yo los canse. <risa> <risa> Para Por aquello de extrañar sí, cargas. Sí, y qué bueno que tocan ese punto, porque para todas las mamás que nos escuchan en casita, este, platíquenos un poco del porteo ergonómico, porque de repente sí hay eh, algunos mitos y bastantes diferencias, por ejemplo, con el, can, con el canguro o a lo mejor con el reboso. ¿Cuáles son los beneficios que traerían para las nuevas mamis el porteo ergonómico?
1: Bueno, eh, ya lo habíamos mencionado. Eh, los beneficios es que pues, no lastimas a tu bebé, el principal, y no te lastimas tú como cargadora o cargador, si sí hay una diferencia muy grande, eh, yo creo que todas conocen las, las cangureras que la mayoría de las chicas traen o los chicos papás, ¿no? Son esas que pues el bebé va prácticamente colgando de sus genitales. Entonces, esas cangureras pues así a simple vista, ¿ves? Solamente imagínate tú que te cargaran así como calzón chino todo el tiempo. Imagínate el dolor o el, o el entumecimiento que tendrías de tus piernas, de tus genitales, ¿no? Entonces es como algo que es obvio que está mal, pero pues se siguen vendiendo, son muy económicas, entonces pues las la chicas, las mamás las siguen comprando. Pero. Eh, nuestro propósito como tribu también desde el principio fue informar sobre esto y promover el porteo ergonómico. Todavía cuesta mucho trabajo porque a pesar de que, por ejemplo, el fular se puso de moda, como dice Ani, después traen el fular como así, todo hecho mal, un, puesto. mal puesto y al final de cuentas siguen cargando a sus bebés como con calzón chino. Entonces... Eh, pues eso no es porte ergonómico. El porte ergonómico tiene sus bases, sus bases, así todo bien. Eh, la, la posición para que tu bebé, eh, sea ergonómica para tu bebé, es que tu bebé esté sentado, se llama posición de ramita, con las rodillas más arriba de, tu, de, de sus nalguitas. En, eh, y su espalda, siempre tienes que respetar la curvatura de su espalda conforme él se vaya desarrollando. Entonces, cuando son bebés muy chiquitos, obviamente ellos van a estar totalmente hechos como bolita, ¿no? Siempre con sus rodillas más arriba y hechos como bolita. Ya cuando ellos van a este adquiriendo su desarrollo en su columna para sostenerse, pues van a ir más derechitos cada vez. Entonces, es, es respetar esa posición siempre. Eso es, de eso se trata el porte ergonómico, eh, el, la postura natural de tu bebé. Si tú pones a un bebé recién nacido, ellos se encogen, entonces, esa es la manera en la que tú lo sigues cargando, como encogiditos. ¿no? Y pues, eh, para el que carga también, las, estas mochilas canguro que vemos, eh, si te fijas todo el peso para la persona que carga va muy, muy abajo. Entonces, las personas generalmente están cargando con sus lumbares y haciendo esta curvatura que al final de cuentas, pues, la neta, te va a fregar la espalda a la larga, ¿no? O a la corto plazo, porque es, es o sea, una posición muy antinatural. Entonces, lo, el porte ergonómico lo que hace es que con tu cargador, ya sea un rebozo, un fular, una mochila, eh, te distribuye perfectamente el peso en toda tu espalda, para que tú cargues a tu bebé y ese peso pues se cargue con, con parte de la espalda y tus hombros, y jamás con tu espalda baja. Eso es... Eh, la diferencia entre un puerto ergonómico con cargar a tu bebé con, con una cangurerilla
2: Y, y el, como dice Eli, ¿no? el peso recae, no solamente en ti, ¿no? el bebé al ir en esta posición de ranita, su peso baja hacia sus pompas y eso te aligera a ti un poco la carga del peso. Otra diferencia importante entre estas col colgonas que llamamos nosotros a las cangureras, es que si se fijan estas tradicionales cangureras, sus tirantes son muy delgados, entonces estos tirantes con el, el ratito que estás cargando al bebé, se te encajan en los hombros, en la espalda y, y es muy molesto, no hay mamás que llevan todas rojas, y la diferencia con un cargador ergonómico es que son, un cargador ergonómico siempre tiene los tirantes, para que lo identifiquen, son anchos, nunca van a llevar este tirantes tan delgaditos son anchos los de la mochila, la bandolera es ancha, el fular es ancho, entonces para que abarque toda tu espalda o mayor parte de tu espalda y de tus hombros para ayudarte con esta parte del peso, que es más, o sea, menos, no te lastima a ti ni a tu bebé. ¿eh? Sí es importante también decir que hay cargadores que sí tienen límite de tiempo de caducidad en cuanto al peso de tu bebé, como los, los fulares elásticos, que son los que la mayoría conoce o comienza a utilizar, pero pues volvemos a lo mismo, no tenemos a veces toda la información, no se usa correctamente y entonces a veces encontramos mamás cargando a bebés de un año o dos en estos fulares cuando ese bebé ya no debería ir ahí, el peso máximo para un fular elástico está entre los 8 y los 9 kilos como máximo y dependerá del bebé, algunos incluso antes de este peso de acuerdo a su complexión, pero es importante que cuando lleguen a este peso máximo, cambiemos de cargador porque podemos lastimar al bebé, la tela comienza a darse de cima, se cuelga y entonces sí hay que tener cuidado con no exponer a un accidente al pequeño, si a esto le sumo que además no lo se ha amarrado correctamente pues está en mayor riesgo, ¿no? y aquí quisiera también mencionar que siempre es muy importante que nuestros bebés vayan cargados en cualquier tipo de cargador ergonómico, pero con sus vías aéreas eh, descubiertas, siempre un triángulo de, de respiración, porque hay mamás que se ponen el fular el y todavía ponen la capa y tapan totalmente al, al pequeñito. Y bueno, también este, nos recomendamos el uso de la canoa. La canoa es este cargador que, que conocen como bolsita, ¿no? Entonces pasa ahí que los bebés entran totalmente y como van acunados, automáticamente el bebé pega su barbilla al pecho y esto cierra las vías aéreas y ya hay casos de bebés que han fallecido estando en este cargador y bueno, ya incluso hay países que lo prohibieron y no es un cargador recomendable.
0: ¿Cuál era la pregunta? Perdón. No, más bien, ahora quisiera hacer eh, el espacio para las nuevas mamis, ¿no? O sea, invitar a todas aquellas mamis que nos escuchan. Bueno, porque yo particularmente, mi experiencia ha sido a partir de un niño de seis años. Pero en la tribu, si hay alguna edad... Bueno, yo lo sé, las mamis afuera no. Si hay alguna edad límite para aceptarlo, si hay alguna edad este especial en la que pueda entrar, que hacer la invitación a, la, a las mamás que nos están escuchando allá afuera... Este, a propósito de incluirse a la tribu niye, acabo de mencionar que sí, bueno la tribu es de aquí en Guanajuato pero allá en todo el resto de la república hemos, bueno tú eh, Hadri has conocido otras tribus, hay más tribus este, allá afuera para que busquen su tribu más cercana, se acerquen a este baile que es el Inmasivo también si nos pudieras platicar un poco tu experiencia en Ciudad de México con todas las tribus a propósito de de, de, de este baile, ¿no?
1: Sí, bueno, la invitación está siempre para todas las mamás y papás, porque no es un nuestro grupo no es un grupo específicamente para las mamás, es para papás, para abuelitos, para todos aquellos que quieran involucrarse en la crianza de, de un niño. Eh, no tenemos como un protocolo de para aceptar a personas, la verdad no, todo es muy natural. Tenemos sí un grupo cerrado donde es ahí que nos ponemos de acuerdo para actividades, donde estamos posteando toda la información que queremos eh, transmitir, porque también ese es uno de los propósitos, no nada más como bailar con nuestros bebés, también este nuestro propósito es dar información para que la mamá, el papá, la abuelita, la tía, se pues se puedan empoderar sobre la crianza de sus hijos. Y, si tienes información te empoderas. Si tienes información puedes decidir y es ahí cuando pues eres eh, haces tu maternidad de manera consciente, ¿no? Tu paternidad de manera consciente. Por eso es que nos, eh, nos sí, nuestras actividades abarcan muchas más cosas que, que solo bailar con nuestros bebés y no hay no hay como restricciones. Solamente tenemos una página en Facebook se llama Tribunille. Guanajuato, Criando con Amor, y tenemos un grupo cerrado que se llama Igual, entonces ahí tienen que diferenciar cuál es el grupo. Sí, cuando mandan solicitudes, sí se checan los perfiles, porque también somos cuidadosas en eso, de que sí sean personas que, que están involucradas o que sí les interesa la, el tema de la crianza. Y solamente es eso, ya después de ahí, pues estamos posteando, ¿no? Si va a haber actividades o o cualquier comunicado que tengamos. Entonces todas las personas que, que estén interesadas en la crianza de de los hijos de las hijas son bienvenidas sin límite de edad.
2: Y bueno también este y que no que no sientan que porque ya tienen hijos mayores no no pueden venir. Entonces todos todos son este bienvenidos y bueno de y masivo Fíjate que este año fue, pues para mí fue reto, fue muy bonito, fue, fue muy padre porque yo tengo otro proyecto que es Sweet Mama, que algunos ya lo conocen, que donde tengo algunos productos para mamás, entonces pues este, si fue este año, no, el año pasado pues tuve la oportunidad de conocer y de contactar ahí con Sandra Arellano, que es la, orga, la organizadora y, y quien maneja esta parte de IMA, y... Y bueno, la entrevistamos para la marca, estuvimos platicando con ella en contacto, entonces fuimos parte de, de los eh, patrocinadores que dieron regalos a las tribus ganadoras y fue por esto que yo fui a la Ciudad de México, pues prácticamente fui a llevar los, los regalos y como yo ya tenía la coreografía aprendida, entre comillas, porque no soy la mejor bailarina, <ríe> pero me la aprendí con todo gusto y y esto pues aproveché el evento masivo que sí es un evento muy bonito que a todas las mamás que tengan oportunidad de ir o sea que les va a encantar estar ahí porque pues te encuentras con tu tribu mu multiplicada por mil no porque sabes que eh, a pesar de que son mamás que vienen de diferentes tribus esa en ese momento se hace una tribu enorme que es la tribu pues de todo el país conjuntada en una sola donde sabes que son las mismas mamás que están en empatía contigo, con tus pensamientos, y ya no es un espacio del de, de estrés, de la emoción de participar en el concurso o de tener que aprenderte la coreografía, simplemente vas ya a divertirte y a bailar y a pasarla de manera agradable, porque ya no es un concurso ahí, ¿no? Entonces ves espectáculos, conoces a muchas mamás emprendedoras en con productos en este muy, muy de deporte ergonómico, de lactancia, de cuidado con el medio ambiente, de diferentes estilos de educación para los pequeños, y, y es como pues un foro de, de tribus, ¿no? Conoces otras tribus de otro lado, pero también eh, extrañas a tu tribu, yo no fui con mi tribu, entonces yo sí se me sentía muy solita porque fui yo sola, <risa> pero este año, tenemos, este próximo año, tenemos que ir todas, y... Y es muy divertido, yo me divertí mucho, aprendí de otras mamás y te das cuenta también, bueno, yo, yo pude darme cuenta del de proceso y, y que es organizar un evento de tal magnitud, ¿no? De conjuntar a tantas mamás, de organizar, de dar los premios, de estar atentas y que también digo, es un trabajo difícil porque, pues imagínate, si aquí en la tribu que somos, por decir, este 20 mamás, qué difícil, ¿no? Que cada una, cuando nos conjuntemos cada una, tenemos ideas diferentes y es difícil decidir una cosa y que todas estemos de acuerdo tan, tan, tan pronto. Imagínate cuando es todo el país, ¿no? Entonces, sí se enfrentan a, a críticas positivas, negativas, de todo tipo, pero es un evento que vale la pena vivir desde tu tribu y si tienen la oportunidad de ir a la Ciudad de México, pues vayan, vayan, vayan. Yo espero repetirlo, aunque yo no baile, pero, pero es una, es un recuerdo que te queda muy bonito. Sí, pues,
3: sí, yo, yo creo que… Es más o menos como esta, no sé si les ha pasado, es que a mí me pasó mucho desde que me embaracé, como una complicidad cuando me subí al camión y veía a otra mamá, ¿no? Que como en los ojos te dice, te entiendo. Así como que de plano te ven con tu niño llorando y te ven y te dicen, no, pues trancas, ¿no? Pero no es algo que te digan, o sea, simplemente es la mirada. Entonces acá en la tribu es como eso, pero siempre, ¿no? Siempre sabes que, que... como que tu barrio te respalda, ¿no? Ajá, que si estás muy, muy mal y sientes que ya no puedes, pues todas van a decir, me ha pasado, vas a poder, ¿no? O cualquier cosa, entonces es muy, muy bonito. Y el I masivo, pues bien divertido, ¿no? Yo no sé, a mí me encanta bailar, me fascina, es muy bonito, muy bonito. Entonces, de pronto, cuando me embaracé, me vino este agüite, ¿no? Decir, ya no voy a poder bailar tanto, porque es verdad, o sea, dejas de bailar, dejas de hacer muchas cosas o las haces diferente ¿no? Entonces de pronto, de, de cualquier forma, bailar es bailar, ¿no? Bailes africano, bailes eh, chachachá, bailes en una fiesta de niños, en una noche electrónica, estás bailando. Y lo que siente el cuerpo es muy bonito, ¿no? Entonces de pronto hacerlo con tu bebé y aparte con tus amigas y estar bailando y como viendo todo esto bonito de estar juntos, como que es, es muy padre, ¿no? O sea, te hace como... No sé, salir de ese trip de, ah, ya, ya no puedo porque soy mamá, ¿no? Porque pues yo lo digo porque a mí me pasó, o sea, yo sí estaba muy triste por eso, porque ya ah, nunca voy a bailar, ya se acabó para siempre. Entonces llegó así él como un ángel, ah, ¿te
0: gusta bailar?
3: ¿Te gusta cargar a tu bebé bonito? Ven a la tribu, ¿no? Y yo, wow, sí, me encantan mis dos cosas favoritas. Entonces pues sí, está, está muy padre, o sea como que todo, todo en conjunto se vuelve una dinámica muy bonita, ¿no? Entonces
2: pues sí, además es un mes bien padre, ¿no? Y estresante, pero, pero de adrenalina feliz, ¿no? Porque, ¡Chin! ¿Y qué nos vamos a poner? ¿Y quién nos va a grabar? ¿Y, quién, ¿y dónde vamos a ensayar? ¿Y ustedes a qué hora pueden? Porque además todas tenemos dinámicas de vida muy diferentes, entonces algunas trabajan en casa, otras trabajan en la tarde, otras en la mañana, otras más los fines de semana, entonces teníamos que, tenemos que buscar los espacios para poder estar la mayoría, para poder ensayar, ¿no? Y, este, y luego decimos, sí, ya estoy agotadísima y cansada de bailar y todo, pero se acaba y dices, ¡ay, extraño! ¿Y ahora cuándo nos vamos a ver? Se <ríe> extraña esa parte.
0: Sí, de hecho quería que por favor nos explicaran un poco cómo es este proceso para quien nos escucha en el podcast. Este, las fechas, eh, ensayos, cómo han sido los ensayos, los retos de los ensayos, porque sepan que hay grabación, estamos en YouTube y hay muchas tribus allá en YouTube que pueden ver cómo se desa va desarrollando todo el proceso. Entonces, Eli, si nos puedes si les puedes platicar a todas las mamás que nos escuchan, cuándo son fechas de convocatorias, cómo se pueden acercar, etc. Okay,
1: las convocatorias, la convocatoria es lanzada en el mes de marzo, entonces tenemos marzo, abril y ya, y ya para <risa> ensayar. En la convocatoria pues te, te dan la coreografía y la canción que tienes que bailar. No es que cada quien yo vaya a bailar la canción que más le guste, es que se establece ya la canción y la coreografía. La coreografía hay que mencionar que es eh, hecha por una persona especialista, tanto es bailarina profesional como es experta en porte ergonómico entonces los pasos de la coreografía, los movimientos, todo, son diseñados específicamente para las mamás que van a bailar cargando a sus hijos. Eh, entonces es una coreografía, pues siempre incluyen pasos muy dinámicos, pero también complejos, porque de eso se trata, de ponemos a trabajar la mente. Y es por eso que se requiere mucho ensayo. Nosotras eh, pues empezamos a ensayar lo más rápido que pudimos y el reto principal, como menciona Adriana, es ponernos de acuerdo en el día, porque no todas podemos, no todas eh, sí, pues coincidimos ¿no? con nuestras actividades diarias. Entonces, sí tenemos aproximadamente un mes y medio para ensayar y durante el proceso de ensayos pues vamos viendo qué nos vamos a poner, dónde vamos a grabar. Y es una decisión que siempre se ha tomado en conjunto. De los tres años que tenemos participando, no, no se ha hecho nada sin que las otras chicas opinen. Siempre es como, a ver, todas y votamos y así, ¿no? Es algo democrático, no es algo que se impone, siempre democracia. Entonces, y pues también es como dice Ana, unas tienen una idea, a otras a otras y así. Es como, es mucho show ponernos de acuerdo, en serio. Sí, que nos vamos a parar? No, pues yo quiero pantalones, no, ahora yo quiero vestido, no, ahora, no, sí, deberías de haber estado en las organizaciones eso porque sí, es muy, muy complejo, la verdad. Todas somos una, tenemos un mundo, o un, sí, o sea, como ya la idea que queremos y todas queremos plasmar nuestra idea, pero al final de cuentas pues se hace la que es más compatible, ¿no? Para todas. La que vota. Sí, la que se vota, pues, la que, ah, sí, esa idea está padre, ¿no? Y eh, se vota. Entonces, sí, eh, tienes que eh, ver quién va a grabar tu video. Y este, <risa> eso sí nos ha fallado. <risa> Pero esperemos, son experiencias, son experiencias. Y cada. Que, la, si tú ves el video del primer año y luego el del segundo, y luego este, este video, o sea, no, es una gran diferencia. Y es que en cada año uno va aprendiendo más cosas y más y más. Entonces, yo creo que ya para el siguiente año, pues
3: va a quedar, sí, que
1: me va a quedar en un video pues muy, muy, muy bien hecho, muy bonito. Es una, sí es un proceso difícil porque si sí es un mes, mes y medio en el que sí se tiene que comprometer la mamá a estar ahí en, en los ensayos. Es pesado, pero pues es lo que siempre comentamos, es un mes, un mes de, de tu vida, ¿no? Para tener este producto final que pues ahí te va a durar toda la vida y de verdad cada vez que lo ves es como
2: ¡ay, mira! mi bebé verdad tan
1: chiquito! y no sé qué, ¿no? Entonces sí, es complicado, pero vale la pena, o sea, vale la pena el
2: cansancio y,
1: y el estrés y, y a veces hasta los pleitos que nos echamos ahí
2: <risa> por... <Pero risa> pleitos, pleitos con amor, porque además, eh, este pues no, no, no crean que pleito así de eh, no, pero no, no, sino desacuerdos o todo no decidiste dice, no, no, no y además, es que es lo padre que siempre no lo decimos, lo hablamos, ¿no? no nos lo dejamos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Oye, ¿por qué esto? ¿Cuál fue tu percepción? ¿O ¿Por qué lo dijiste? Entonces, eso no permite el que nos el que tengamos la confianza para hablar las cosas o para, para hacer el reclamo sano, en cierta manera, no permite que de veras se haya, se, se provoque o se, se fomente un pleito real o, o un distanciamiento o un una cosa grave, ¿no? ¿no? Siempre lo hablamos, se resuelve, y como dice Eli, de eso hemos aprendido también, y, y de veras, o sea, el, el ganar, o sea, todas ganamos porque más que el premio que querer ser, todas queremos ser, claro que todas queremos tener el primer lugar del masivo, pero pues ganas más como persona, ¿no? Ganas amigas, ganas tiempo para ti, tú te das cuenta que eres capaz de lograr eso, y cuando ves el video, por muy bonito o menos que haya quedado, por las diferentes ideas de cada quien lo ves wow, ven lo que logramos no o sea lo logramos y está padrísimo y pues hicimos eso el próximo año podemos hacer más y, y vamos creciendo todas en ideas no este año me tuve la idea de aventarme las faldas del vestuario <risa> que, que ya ya me se acercaban los días yo les decía verdad les para qué dije que si era hacía, ya no fuera no pero y, y se acabó y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Y ya estoy pensando, no, sí, a ver si el próximo año hacemos esto Y si yo lo hago y no sé qué, y luego me acuerdo No, no sí, ya, entonces extrañas mucho Y está bien padre, ¿no? Sí
3: <risa> No, ya, perdón Es, es que me da risa cuando pienso, sí Efectivamente No, sí, 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 está muy padre mm, No tanto <risa> No, sí la verdad, sí, sí, yo quisiera seguir participando. Y de pronto, sí, justo es pesado como, como pues, por esta cuestión yo creo que a veces como de que te haces mamá y te haces más como protectora, ¿no?, de tus ideas. Porque de pronto llega mucha gente a decirte cómo hacerlo, que sí, que no, y te saturas. Entonces yo de pronto en los ensayos veía eso, o sea, que todas queríamos decir, mi idea es mejor, ¿no?, Escúchame, porque es buena. Y sí son buenas ideas, pero es difícil llegar a un consenso, como que dices, bueno, sí, bueno, que yo... Yo me acuerdo que de pronto pensaba, porque preguntaban, ¿qué pestañas vamos a usar? Y decía, pues las de uno, ¿no? ¿Para qué gastamos? Son pestañas. Pero al final, esa era mi idea, ¿no? Y al final, por votación y todo, escogimos unas y ya. Y lo ves en el video y dices, ¡ay, se ven bonitas! ¿No? o sea, de cualquier manera fue una, una cosa que ayudó, ¿no? Y que de pronto, bueno, igual, y no pasaba nada si decía, pues a ver, ¿cuáles están más chidas, no? Entonces de pronto solo es como abrirte un poquito a las, a las demás mamás, a las ideas, a escuchar, a decir, bueno, igual y mi idea es chida, pero la tuya es más chida, ¿no? Y que eso no pasa nada, o sea, que está bien de pronto no tener la razón absoluta, ¿no? Porque entonces se vuelve como pesado, y dices, bueno, pues lo bonito del concurso medio se pierde, ¿no? Que es la idea de hacer la tribu. O sea, si ganas está chido, pero la idea de hacer la tribu es como que conectes justo con mamás, con los bebés, con toda esta comunidad que quiere, pues, más o menos lo mismo. Y que si aparte ganas un premio, pues, qué bonito porque se lucieron, ¿no? Pero que de pronto se va perdiendo un poquito por las peleas chiquitas que hay así de, no, ay, es que yo no quería ese color porque me veo bien fea, ¿no? Ajá. Sí, sí, que de pronto pasa, entonces pues, pues saber que no es personal, o sea, que de pronto todos queremos como
2: dar nuestra idea y ya y escuchar las demás y bueno, les va a pasar a él y, y, y hubo mamás también, hay que decirlo, ¿no? Que hubo mamás que, que se encargaron, por ejemplo, de maquillarnos, ¿no? De ayudarnos en esa parte, entonces ese día también te sientes importante y te sientes bonita porque eres la protagonista para cada familia, ¿no? Porque vas tú o cuando no pueden estar los papás o vas a acompañar a los papás o van tus amigos o van los abuelos entonces eres tú tú te sientes importante, te arreglaste para una cosa especial y eso también te, te ayuda a, a reconectar con lo que tú puedes hacer como mujer más allá solo de ser mamá
1: bueno para este, terminar con el proceso del concurso, este, tienes tu video eh, lo mandas a Imasivo y Masivo pues ya tiene su jurado, también son pues como personas especialistas y expertos en, en, es, en el tema. Ay, no recuerdo cuántos videos se mandaron, porque participan tribus de toda la república, de, todo el, de todos los estados, pero aparte pues cada estado tiene su ciudad, y imagínate, por ejemplo en, en Guanajuato, no sé cuántas ciudades habrán mandado su, su video, pero imagínate de toda la república... Más aparte, los ya tribus de otras partes del mundo también mandan sus videos. Entonces, la competencia sí está muy, muy fuerte. Hay tribus como la tribu de nuestras compañeras de León, que ya tienen más años con, haciendo este, con bueno, con la experiencia. Entonces, sus videos son como ya muy impecables. Entonces, pues sí, concursamos como con ese tipo de, de tribus, ¿no? Están las que van comenzando como nosotras hace tres años. Y las que ya son como muy... Llevan todo. Ya llevan todo el recorrido, ya se la saben de todas a todas. Nosotras todavía seguimos aprendiendo, ¿no? En cada de este año aprendemos una cosa que el próximo año vamos a, a mejorar. Entonces, eh, de eso se trata. Pues ya, ellos los jurados en masivo escogen unas videos ganadores y pues esos se llevan el reconocimiento, ¿no? De, de todas. De, wow, el video más bonito, la tribu más chida. Eh, pues el premio básicamente son cargadores ergonómicos Pero de más, las marcas más eh, Como prestigiadas, ¿no? Más perronas Entonces usted, hay de todo, por ejemplo Más perronas Por ejemplo hay también premios de mamás patrocinadoras Con sus marcas personales Que, eh, que dieron, que aportaron para, para los premios Pero sí, es cargadores ergonómicos no que te ganes un cargador para cada participante de la tribu. Ah, Se sí, eh, sí, sí. hace un kit y ya después, pues, en tu pues ya te pondrás de acuerdo tú cómo lo repartes ¿no? a todas las participantes. No sé si tú sepas algo más con,
2: con respecto a los premios. Por ejemplo, nosotros mandamos cargadores del Meitai. Eh, no mandamos elástico porque no es recomendable para... Eh, para hacer ejercicio con un fular elástico, entonces me decían es como, a pesar de que sí recomendamos que se puede, el uso del fular elástico como cargador ergonómico no es el ideal para hacer un ejercicio como el baile, entonces sería ahí como eh, ¿cómo vamos a dar eso de premio? ¿no? entonces yo lo que mandé fue esto, fueron unos meitais, fue ropa para embarazada de la marca fueron unos baberos y sé que fue lo mismo en, con las otras marcas de, que dieron premios, que fueron mochilas y fulares eh, eh, rígidos para cargar ya este. a los bebés, entonces sí es, en general el pues el tema es el cargar, entonces también va por ahí alguno creo que hubo unas mamás que regalaron como una, perdón, una marca que regaló como un kit de maquillaje para las mamás entonces como que sí, sí se arman paquetes, se va a la tribu y cuando llega la tribu ganadora, lo que generalmente hacen es que o los cargadores se quedan en el resguardo de la tribu y se les van prestando a las mamás que los quieran probar o que tengan necesidad de tener uno y se regresa o dentro de su tribu vuelven a rifar los, los premios para ver quién se lo queda estas son las dinámicas que he visto que, que se utilizan para eso
0: pues vamos cerrando este capítulo de la tribu Niyem eh porque ya es hora <risa> y pues nada, solo agradecerles muchísimo su tiempo y seguir yo insisto haciendo la invitación a las mamás personalmente yo quisiera decir que no importa la edad del pequeño el mío ahorita ya tiene siete años y también he visto en otros videos que hay mamás como bailando a propósito de esto este pero pues que se unan que nos busquen si están en Guanajuato capital como ya lo mencionaba Eli en Facebook, eh, Tribunillet de Guanajuato, Criando con Amor. Y no sé si quieran agregar algo más a este tema súper importante de formar redes de apoyo. Pues para
1: extenderles nuevamente la invitación y sí es muy importante, yo creo que tendríamos que tomar eh, este tema más adelante, ¿no? De la maternidad y de las redes de apoyo que también, después eh, no lo no tocamos mucho en este tema, nos enfocamos más como en el porteo y eso, pero sí es importante que encontremos estas personas que puedan compaginar con nosotros, porque a veces pensamos que así debe de ser la maternidad, en solitario, que es normal, que es normal que estés sola, que es normal que, que estés triste, que es normal, pero no, eh, hay gente que que está ahí, que te va a apoyar, que ya pasó por esto, y te va a decir, va, todo va a pasar, no te preocupes, haz esto, haz lo otro, te apoyo, te ayudo. Es, es muy importante tener a, a este tipo de personas que, como dicen y pues entran como el mismo rollo, ¿no? Que te van a decir, carga a tu hijo, dale chicha a tu hijo, eh, pues golpear a tu hijo para educar, pues como que no está tan bien, ¿verdad?, eh, este tipo de cosas, ¿no? Ah, mira, unos pañalitos de tela, el ambiente, cuida el ambiente por tu hijo, ¿no? Eh, entonces, como tener este grupo de mamás que piensan como similar a ti, es muy importante, es, es un respaldo muy importante. Se hace un poco más ligera la maternidad.
2: Sí, pues, que se acerquen, ¿no? No tengan miedo, ¿no? Eh, van a encontrar mucho amor, van a encontrar mucha empatía, mucho aprendizaje y bueno, pues gracias a Eli que ha llevado este este grupo ya por un rato y a Pili que son las fundadoras de Tribunille y a cada mamá que se ha acercado, que ha pasado por Nille, a las que están, a las que se quedan, a las que están por venir, que, que sientan las mamás que están, que, que porque mi hijo ya no es porteado, porque mi hijo ya no usa pañal, ya no pueden estar, no, porque tú sigues siendo mamá. ¿No? Entonces, si eres mamá, acércate. Seguramente las que van, yo les digo, es como los niños, ¿no? Siempre es más efectivo el aprendizaje en pares. Entonces, también para nosotros el aprendizaje en las mamás, nosotros recordamos por lo que están pasando las que están iniciando, ¿no? Y ellas aprenden de la experiencia de las que vamos más adelante y nosotros de las que van más adelante de nosotros, entonces es un, un fortalecer y no tengan miedo, un ¿no? es bien para decir, esta es mi tribu, tribu, niye. <risa> sí, justo, ¿no? Como que
3: tribu así se me asemeja, ¿no? A antes que las bisabuelas, las abuelas y las mamás y las hijas y las bebecitas, pues todas estaban como en un contacto muy directo, ¿no? Y es más o menos como esa sensación, entonces, pues sí, yo creo que estaría bien que si estás embarazada o ya tienes a tus hijos o solo como que de pronto, nos, bueno, pasa que te, te da miedo, ¿no? Porque es un nuevo proceso y nadie, por más que te lo diga, puede saber cómo va a ser. Entonces, pues de pronto yo siento que a lo mejor nos da miedo que nos juzguen porque también a lo mejor que te juzguen porque quieres ir al hospital o porque tú no quieres dar pecho o cosas así. Yo creo que tienen que solo animarse a venir y ver cómo es. Y si no les gusta también está bien, ¿no? Pero que se den como esa chancita de decir, bueno, no tengo que estar sola, ¿no? No tengo por qué hacerlo solo o incluso por el chisme, ¿no? Solo el chisme de ver qué hacen, de ver cómo nos juntamos, cómo nos vemos. Ajá, sí, sí, sí es solo por eso, por el viernes hot o lo que sea, ¿no? Pero, Pero sí, pues está divertido, entonces... Igual es como eso, porque también de pronto pasa, ¿no? Que tú tienes a tus hijos y nadie más de tus amigos tiene. Entonces, pues, no, no hay mucho que hacer. Pero puedes encontrar amigos que sí y hacer amigos, ¿no? Y amistades que dices, ay, vénganse al cumpleaños de mi hijo, va a estar bien padre. O, o compartir, ¿no? Las cosas que te hacen feliz y así como como, como amigos, ¿no? Y es muy bonito, pues, también tener estas amistades maternales, parentales, de familia que, que te entiendes, no, hoy no quiero salir porque estoy cansado, y, y así, entonces está bonito, sí, sí anímense a buscar el grupo, a venir, a, a invitar a otras personas, pues también, a que si ven en la calle alguien le diga nada, ah, sin acosar.
2: Me <risa> Bonille. <Beatriz> <risa> <risa> nada más quería
1: comentar, eh, sí me llamó mucho la atención lo que dijo Ani, porque en el grupo sí si tratamos, sí, somos como promotoras de lactancia materna, de crianza con respeto, del colecho, del apego, pero también tenemos mamás que no dan pecho y también son mamás que amamos y que respetamos porque son decisiones al final de cuenta que cada quien toma, ¿no? Y si piensas que es lo mejor para ti y para tu hijo, pues está bien, ¿no? Entonces no, si no dan pecho, si no hacen todo esto que nosotros hacemos, pues igual acérquense también, ¿no? O sea, siempre, o sea el chiste es Sí, o sea, el pasa aprender. Nosotras aprendemos, las mamás nuevas aprenden. Entonces el chiste es que estemos aquí, que nos respaldemos en cualquier decisión que queramos tomar sobre, nuestro, sobre nuestra crianza. El chiste es que estamos con todas, ¿no? Abrazamos, nos abrazamos todas
0: en efecto, mamis que nos escuchan allá afuera, pues muchísimas gracias para ya ir cerrando esto. Le agradecemos a Eli, le agradecemos a Adri y le agradecemos a Ani su presencia y su tiempo. Y bueno, allá afuera en casita, búsquenos como el Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas en Facebook, como Tribunillé Guanajuato Criando con Amor y el grupo también de Sweet Mama, que es eh, Sweet ioma también para lactancia este lactancia materna bueno pues este es el fin de este podcast, muchísimas gracias a todos los datos curiosos del podcast para que vayan y le rompan la madre a todos aquellos mitos de la maternidad nos llegan directamente desde Bebemundo ¿Sabían ustedes que la falta de apoyo es una gran causa de sufrimiento y de depresión en las madres? Especialmente cuando hay dificultades al encontrarse solas en sus decisiones o si se sienten juzgadas y continuamente puestas en entredicho en especial si esto sucede por parte de sus seres queridos La maternidad es toda emociones por lo que es de gran ayuda criar en tribu donde más mamis experimentadas nos pueden orientar en las dudas que vamos teniendo en tanto que el baile es una muy buena manera de crear un vínculo de convivencia y amor entre madres padres e hijos este trae beneficios físicos que pueden ayudarnos a crear endorfinas y oxitocina tanto en el bebé como en nosotros nos ayuda a tener un mejor descanso Claro, todo debe ser supervisado por especialistas en el desarrollo de los bebés, así como por instructoras de porteo.